0: En el episodio de hoy te guiaré a través de tres claves esenciales para eliminar la monotonía, la velocidad, las pausas y la entonación. Exploraremos cómo estos elementos, cuando se dominan con destreza, se convierten en tus aliados para cautivar a tu audiencia y entregar un mensaje con impacto. Esto y mucho más en el episodio de hoy. Hemos seleccionado los mejores temas, tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Hey, bienvenido y bienvenida a este espacio donde hablamos de comunicación. Este es sin duda el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Y hace algunos días estaba con mi esposo y sonó un reggaetón de esos de vieja guardia, de daddy yankee que me gusta muchísimo y yo empecé a cantar, no tengo la mejor voz, no soy cantante, he entrenado la voz para hablar en público pero no para cantar, pero no me importa, soy de las personas que me disfruto la música soy una persona supremamente auditiva, entonces muy musical, empecé a cantarla y me dice mi esposo, bueno pero baila, no te quedes ahí sentada, baila esa canción que te gusta tanto y yo me sentí retada y yo dije, bueno, sí, voy a bailar esa canción, pero tenía un inconveniente. En mi mente yo estaba como con el swing a toda máquina, pero lo cierto es que no tenía ni swing, ni flow, ni nada por el estilo, ni siquiera los pasos de TikTok me salían porque me sentía oxidada, me sentía que me hacía falta como ese ritmo que la música tiene y que por sí sola te hace mover. Y saqué muchas conclusiones de esta situación, una que pues evidentemente ya no tengo 20 años, que ya los años se notan en la manera en la que bailas, y aunque podría ser también un tema en lo que podríamos discutir en cualquiera de los episodios, hablando del tema de cómo hablamos las personas a lo largo de nuestra vida y que en ciertos momentos empezamos a hablar de una manera diferente por nuestra vida laboral y por las múltiples situaciones que vivimos o experimentamos, llegué a la conclusión de que lo mejor que podíamos hacer para hablar esta semana era acerca del ritmo. Porque tal vez ustedes como yo pueden saberse las canciones, pero tal vez no sean los mejores bailarines. Lo cierto es que, debo confesarles que yo sí soy una buena bailarina de salsa, pero tal vez el reggaetón no es lo mío. Y si a usted le pasa lo mismo que a mí, que puede saberse la información, en este caso la letra de la canción tiene una buena estructura y sin embargo no tiene una buena presentación, eso es porque le falta ritmo. Así que en este episodio vamos a aprender a cómo tener la información, la buena estructura, pero con ritmo. Vamos a aprender a llevar ese hilo conductor que sin duda alguna nos permite conectar con las personas. Ya sé que muchos estarán pensando en este punto, que hay personas arrítmicas y lo cierto es que el ritmo es algo innato. De hecho, si vamos a hablar de ritmo, debemos situarnos desde el útero materno que es desde donde lo percibimos. Desde nuestro nacimiento el ritmo se convierte en una presencia constante que nos acompaña en todos los aspectos de nuestra vida, incluso mientras dormimos. Y este elemento está intrínsecamente ligado tanto a la música como al lenguaje, ya que en el habla el ritmo desempeña un papel fundamental en la comprensión de las palabras, marcando pausas, acentuando el mensaje de manera efectiva. Por eso, olvídense de pensar que no pueden llevar el ritmo porque si acabo de decir que es algo innato, lo podemos desarrollar, así que así usted no tenga conocimiento en diferentes ritmos, en este episodio vamos a aprender porque es cuestión de entrenarlo y aunque con seguridad será todo un reto, no va a ser imposible con los tips que vamos a aprender en este episodio. Lo cierto es que existen diferentes ritmos o diferentes maneras en las que podemos salir de esa monotonía, de ser aburridos, porque justamente eso pasa cuando tenemos un mismo ritmo todo el tiempo, un mismo paso de baile. Por eso lo fantástico de bailar, que es la analogía que estoy haciendo, pues es dar vueltas, hacer, tal vez no piruetas, pero sí hacer y jugar con esos pasos de baile que tiene cada ritmo y que al combinarlos pues se ve esa magia y esa belleza que tiene la danza, el baile en sí. Pero como estamos hablando de comunicación, voy a citar a Cicerón, que es uno de los padres de la oratoria y él concibe el ritmo como un medio lingüístico para conseguir un buen estilo. Él habla de que el ritmo tiene la función de realzar los conceptos, además de darle estilo a las palabras que usas. Pero sin alejarme de cómo lograr ese ritmo, que es el tema central de este episodio, puedo decirte que el ritmo permite llevar ese hilo discursivo Así que a continuación y sin más preámbulos, vamos a aprender a tener un ritmo adecuado en nuestras presentaciones. Número 1. Velocidad. La palabra ritmo significa velocidad del movimiento. Esto quiere decir que podemos hablar de una medida para saber cómo estamos llevando el ritmo o cómo estamos hablando en una presentación. Siendo así, podemos decir que existe una percepción del ritmo. Existe un ritmo rápido y un ritmo lento. Lo mismo sucede con nuestro ritmo cardíaco. Existe un ritmo cardíaco medio que tiene unas pulsaciones por minuto entre 60 y 80. Si hay pulsaciones por debajo de los 60, quiere decir que hay un ritmo cardíaco lento. Por encima de los 80, un ritmo cardíaco rápido. ¿A qué voy con todo esto? Aquel ritmo, así como el ritmo cardíaco, es un elemento esencial para poder realizar un buen trabajo con la audiencia que tienes enfrente. Porque si un orador habla a la misma velocidad, estará privando a su público de que conecte con él y con su información. Para que esta información entonces tenga el poder suficiente y conquiste su mente y su corazón, hay que trabajar en el ritmo. Y mucho hablamos del ritmo porque cuando estamos en medio de una presentación y tenemos nervios, algunas personas o hablan muy despacio, en un tono muy bajo, o hablan supremamente rápido como si estuvieran diciendo una retahíla Y eso hace que a lo largo de una presentación de una o dos horas, tal vez 15 minutos, los que sea que hables, tengas la misma velocidad todo el tiempo, aburrirás a tu audiencia como lo hablábamos hace un momento y te vas a volver monótono. Que ese es el gran pecado de cualquier orador. Eso es como cuando tienes un vecino que todo el tiempo escucha las mismas tres canciones. Y todo el tiempo las escuchas y ya estás aburrido de escuchar las mismas tres canciones. No sabes si estás sufriendo de desamor, si son canciones que hablan al respecto, o si son sus favoritas, o simplemente son las únicas que se sabe. Pero lo cierto es que estás aburrido de escuchar todos los días lo mismo. Y de igual manera sucede cuando hablamos en público. Si utilizas solo algunas de esas velocidades de las que estamos hablando, vas a dejar ver que no has desarrollado esas otras habilidades dentro del ritmo que te falta dominio de la audiencia y por lo tanto la audiencia misma concluirá tus limitaciones como orador. La invitación por lo tanto en este episodio es a que dejemos atrás esa monotonía, que nos esforcemos por aumentar la variedad de nuestro discurso y como siempre estamos en búsqueda de vencer esa monotonía en nuestra manera de hablar, buscamos ser naturales. No hablar ni muy rápido ni muy lento. Pero lo cierto es que necesitamos tener un balance. No se trata de hacerlo a una velocidad media, sino de jugar justamente con una velocidad o mucho más rápida o mucho más lenta. El cambio de ritmo de rápido a lento o de lento a rápido, e incluyendo por supuesto esa velocidad media, llamará la atención de tu audiencia. Esto pasa mucho cuando vamos en un carro que va a 100 kilómetros por hora. Llevas una hora a 100 kilómetros por hora, entonces ya perdiste como esa noción de que vas muy rápido. Pero de un momento a otro el carro frena, 20 kilómetros por hora. Automáticamente lo que se te había vuelto paisaje, que era en este caso la velocidad tan rápida a la que iba, vuelve a cobrar importancia porque bajó bruscamente. Pasa o de igual manera, cuando vas a un concierto y tu artista favorito va a cantar esa canción por la que fuiste a verlo, pero de un momento a otro eso se vuelve como un remix, como que la canción empieza igual a la que tú te sabes, pero le hacen unos covers, unos arreglos, empieza más rápido, más lento, entonces automáticamente capta tu atención. Eso evitará que seas monótono o aburrido cuando hablas en público. Exactamente lo mismo del de artista, captar tu atención en ese momento. Sin embargo, a veces es difícil saber o reconocer cuándo se debe hacer un cambio de velocidad, porque en muchas ocasiones creemos que debe hacerse de manera constante y que todo el tiempo entonces tenemos que estar... De rápido a lento, de lento a rápido. Pero lo cierto es que debemos aprender a hacerlo con estrategia y eso, queridos amigos, solo lo da la práctica. Número 2. Pausa. Dice Dale Carnegie que en el discurso público la pausa no es un mero silencio, es un silencio hecho elocuentemente. Sabias palabras en medio de este episodio que hablamos de ritmo, porque hay que saber cuándo hacer una pausa y también hacerla con estrategia. También lo decíamos ahorita en el punto anterior que hablábamos de las velocidades. Y lo cierto es que las pausas son una de las herramientas más importantes para que tu discurso tenga efectividad y una de las habilidades que tenemos que desarrollar para lograr que nuestras pausas sean efectivas es la concentración combinada con el sentido común. Cuando hablamos de pausa es lo que nos permite organizar nuevamente nuestras ideas, la estructura de la información que tenemos. Le damos orden a lo que vamos a decir, y también le damos fuerza antes de enviar el siguiente mensaje. Por eso no hay que tenerle miedo a las pausas. Para que te consueles con el tema de las pausas, Hitler, que fue un gran orador, hacía pausas de hasta cinco minutos. Cinco minutos. Así que lo primero es olvidarte de ese miedo que le tienes a los silencios y así también evitarás las muletillas. Simplemente respira, organiza tus ideas y... Y para este punto también es importante recalcar que debes tener paciencia. En un inicio las pausas pueden convertirse en el peor enemigo para cualquier orador porque sientes incomodidad en ese silencio. Pero lo cierto, y como lo he repetido en muchas ocasiones, no existen silencios incómodos sino inseguridades que hablan. Por tanto, debemos ser pacientes y dejar que fluya nuestra información, pero con fuerza, y para esa fuerza necesitamos las pausas. Lo vamos a poner de este modo. Te voy a poner un ejemplo y tú me respondes A o B allá en tu casa donde estés escuchando este podcast. Si yo quiero encender un fósforo con una lupa, lo que tengo que hacer es, opción A, mover la lupa de un lado a otro constantemente hasta que el fósforo se encienda. U opción B, tener paciencia, dejar la lupa en el mismo lugar para que absorba todo el calor, traspase hacia el fósforo y el fósforo se encienda. Exacto, es la opción B. Así que debemos utilizar el sentido común de este mismo ejemplo para fluir con mayor autoridad cuando vayas a decir un mensaje en tu discurso. Y así serás mucho más eficaz. Hoy por hoy pasa mucho que sentimos esa necesidad de hablar rápido. Y lo cierto es que una voz tendente a rápido es mucho más atractiva que una que no lo es. Sin embargo, el silencio es el padre de la palabra. Así que no podemos ir por la vida simplemente soltando información a los demás como si tuviéramos verborrea sino darles la oportunidad de que la dijeran en sus mentes. De la misma manera que el día descansa, cuando la noche aparece, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, cada uno de ellos son un periodo diferente que descansa en cierto momento del año. Así que dale ese descanso a la capacidad de atención de la audiencia. Y lo que digas después de esta pausa tendrá un mayor efecto. Así que la próxima vez evalúa también que si la información que tienes es bastante densa, con mucha mayor razón necesitas utilizar las pausas para que tu audiencia siempre esté conectada, muchas veces subestimamos la inteligencia de las personas porque no conoces ciertos tecnicismos o lenguaje que permita avanzar en el transcurso de la presentación, pero puede que sea eso o también puede que no estés dando las pausas suficientes para que el público entienda la información que tienes por contar Número 3 Entonación Hablábamos de las velocidades hace un rato, pero también es importante hablar o mencionar el tono. Se dice que el discurso es una forma modificada del canto y que una de las principales diferencias es el hecho de que en el canto las vocales son prolongadas y los intervalos son cortos. Mientras que en el discurso las palabras se pronuncian en diferentes tonos, las vocales no son prolongadas y los intervalos entre las palabras son distintos. Estamos hablando de que existe un tono alto, un tono medio y también un tono bajo. Y no solamente se usa esta variación de tonos En las exclamaciones o en las preguntas Como estamos acostumbrados Si hablamos de exclamaciones Sería algo así como Oh, siento un dolor de cabeza Si es una pregunta ¿Tienes dolor de cabeza? Lo cierto es que en cualquiera de las dos ocasiones Tenemos un cambio de tono Porque nos obligan los signos de puntuación Pero no son las únicas maneras En las que nosotros podemos hacerlo La entonación está relacionada también Con el cambio de pensamiento Y esa es la clave El cambio de pensamiento cada vez que haya un cambio de pensamiento o una idea nueva, hay un cambio de tono. A mí esto me ha ayudado muchísimo para saber cuándo va a ser un cambio de tono. Sin embargo, este cambio de tono es muy difícil para las personas que están aprendiendo a hablar en público o incluso para muchas personas que llevan tiempo en el tema de la oratoria, pero se aprenden los discursos de memoria. Y esa es la razón por la cual no recomiendo en lo absoluto aprenderse de memoria porque se pierde la naturalidad. Pasan cosas como estas que no sabes el momento en el que estás cambiando de pensamiento porque no tienes el discurso interiorizado. Estás repitiendo algo que en algún momento pensaste y construiste, pero no lo estás haciendo con la naturalidad del caso. Por tanto, es necesario reconocer que nuestra voz tiene una gama que va desde el tono más alto hasta el tono más bajo. Tenemos un rango vocal, así que no podemos brindarle al oído simplemente una misma nota al hablar. Si tuviéramos un piano en este momento imagínatelo por favor, y solo presionáramos una sola tecla durante una hora, ¿sería agradable o aburridor. No me respondas, yo conozco la respuesta, sería supremamente aburridor, así que siempre ten en tu mente que la variedad del tono va a mantener ese interés en tu oyente, que es lo que estamos aprendiendo en este episodio. Y si queremos eliminar la monotonía por completo, esto lo podemos lograr sin duda cuando tenemos claro ese cambio de pensamiento, pero también la manera en la que terminamos las frases, si lo hacemos siempre hacia arriba como si estuvieras preguntando vamos a tener también un mismo tono y por lo tanto un mismo ritmo y como consecuencia tendremos monotonía dentro de un discurso. Te voy a dar un ejemplo, voy a decir una frase con la terminación hacia arriba o en un tono alto y luego Haré una frase con una buena entonación para que veas la diferencia. ¿El ritmo es importante para presentaciones efectivas? Lo que acabas de escuchar está dicho en un tono siempre alto. Y ahora vamos a hacer la prueba de la misma frase entonada correctamente. ¿El ritmo es importante para escuchar presentaciones efectivas? Si te das cuenta, en esta frase utilice una entonación arriba y abajo, siempre terminando hacia abajo porque lo que pasó en la anterior frase es que parece que no hubieras terminado por completo, que te faltará algo por decir y demuestra inseguridad. Y esa es la razón por la que siempre debes acabar hacia abajo, no hacia arriba, porque demostraría esa inseguridad de la que te hablé, como si te faltara algo más por expresar. Como ves, en este episodio hemos aprendido tres claves para eliminar la monotonía, la velocidad, las pausas y la entonación. Tres habilidades que podemos desarrollar con la práctica, a la hora de hablar en público, y que serán nuestras aliadas sin lugar a duda para que nuestro mensaje llegue a la audiencia con efectividad. En este episodio estamos un paso más cerca para lograr desarrollar esas habilidades comunicativas que nos permiten comunicarnos mejor todos los días. Cuéntame en arroba checadiana o en arroba en prosapodcast en Instagram cuáles son esos temas que te gustaría seguir aprendiendo para hablar en público con efectividad. Responde la pregunta de qué te pareció el episodio en tu plataforma favorita, y por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba en prosa Podcast. Arroba en prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.